0: Да, я сразу хочу сказать, что главная фраза этого выпуска сразу, но потом.
1: Сразу, но потом. Лучшее в мире тайминга.
0: Главное, лучшее в мире тайминга для нашего подкаста, потому что сразу, но потом – это все, что можно сказать о нашем выпуске итоговом этого первого сезона нашего первого подкаста «Синдром самозванца». Я даже почти забыла, как это называется. Привет! Это Крис, Ксюша и подкаст, в котором мы часто путаем бокал с микрофоном. На самом деле так и есть, но еще в этом подкасте мы боремся с главным врагом миллениалов – синдромом самозванца. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть.
1: Сегодня у нас в гостях никого, но в каком-то смысле сразу все эти прекрасные люди, с которыми нам удалось побеседовать в первом сезоне подкаста. И сегодня мы решили немного порефлексировать и выделить все самые классные мысли и сайты, которые случились с нами благодаря нашим гостям. По итогу, каждая из нас, я и Крис, записали по 5 классных мыслей, которые хочется забрать с собой в следующий год. И в этом выпуске мы будем пить игристое и делиться этими мыслями с вами. Ну что, погнали? Погнали! Мы обещали спецвыпуск, итоги всего нашего первого сезона, и так совпало, что это еще и итоги года немножечко, mm -hmm. поскольку мы эту всю историю записываем в католическое Рождество 25 декабря. И сегодня нам хочется поделиться самыми главными инсайтами, какими-то классными идеями и мыслями, которые мы подчеркнули от своих гостей за этот первый сезон. Вдохновил на такой формат наш прекрасный подкаст считай но Лайф». Рейс Дима Малеев, привет, любим вас. Yeah. А поэтому сегодня у нас будет такая вот многоходовочка, где мы будем передавать микрофон друг другу и обсуждать, у кого какие лёрнинги случились.
0: Мы сделали небольшую домашнюю работу. Кто-то классно подготовился, как задрот, с всякими заметками в диджитал и офлайн формате, а кто-то... Да, кто-то, как я, просто в диджитал-формате в последние пять минут, ладно, 10 перед, собственно, этим выпуском. И подготовили мы по 5, может быть, немножко больше, может быть, немножко меньше пунктов, которые инсайтов, которые запомнились нам и не забылись за выпуски этого сезона.
1: Сейчас, но потом запомнились и не забылись.
0: Еще одна фраза этого выпуска. Ну что? Кто первый будет? Мы будем спорить, э, не знаю, Юзефа или... Э, подпросим ты
1: монетку, у кого спичка короче будет, какие еще есть способы, я не знаю. А, ну, на самом деле, э, не знаю, давай, да, давай камень-ножницы-бумага в, в режиме хорошо. реального времени, давай. Да, что ж такое, было двое ножниц, если да. что.
0: О, все, ты начинаешь. Э, я начинаю, хотя странно, я выиграла вроде, да. ну ладно, окей. Ну что, у меня... В общем, много инсайтов, но я решила начать именно даже не с первого выпуска, а с какого-то срединки сре где-то нашей. Это выпуск с Аннушкой из Name of Project. Я даже не уверена, что это, что это мысль Аннушки. Мне кажется, это какая то совместное творчество тебя, Ксюш, и Аннушки. И вы говорили, вы пришли к тому, что жизнь — это как балансборд. А, да, я сегодня а, это услышала. Да, и что, ну вот, чтобы удержаться, собственно, на нем, ты кренишься то влево, то вправо, то есть это практически невозможно стоять постоянно вот в вот этом положении, когда ровно горизонтально этот борт, и в принципе даже скучно мне кажется будет так стоять, и поэтому это нормально, э, если тебя кренит в какую, в какую либо сторону, иногда слишком, э, да там, и просто нужно с этим смириться и понять, что это просто есть жизнь, когда у тебя идет перекос там. В работу, например, перекос в личную жизнь, а в работе там, ну, такое, или там перекос в какой-то там в семью, не в друзья, или наоборот. Просто это вот даже если послуговываться, да, этой, собственно, этой метафорой, это так как и должно быть, потому что, ну вот так устроена жизнь и так устроена э, механика балансборда, чтобы тебе не было скучно, потому что кто будет покупать балансборд, чтобы просто тупо стоять на нем, ну вот, Купите на вот дощечку. ну да, вот и на самом деле э, эта мысль очень сильно срезонировала у меня еще тогда, но сейчас она почему-то очень сильно сплелась с мыслью, которую я прочитала совершенно недавно. Естественно, я не помню, где. И, и естественно, кто это не сказал? Помню, кто. Кто, кто? Возможно, это Happy Monday основательница Анна Мазур. Но не факт, потому что я рыскала ее инсту и блог Happy Monday. Почему-то мне казалось, что это она, но неважно. Она говорила, возможно, это она, что сейчас нужно скорее всего искать не вот этого work-life balance, не баланса, а ресурс, типа, и быть в ресурсе, быть не в балансе, а в ресурсе, потому что когда ты в балансе, это, ну, во-первых, это очень странно, и скорее всего вообще никто... В здравом уме, в трезвой памяти и вообще в жизни не может на самом деле постоянно быть в балансе. Но Очень вот скучный человек, если нет. Ну, нет, это даже невозможно. Представь, ну, или это мне кажется супер стрессово. Ты реально супер все под, подделываешь, чтобы у тебя именно 50% твоего дня была работа. 50% не работа. Но ну, прикиньте, будильники стоят, не знаю, там, вот ты переживаешь постоянно, они а переработала ли я, они. А не... Вот, Боже, мне нужно бежать, потому что у меня сегодня, не знаю, у меня на этой неделе недостаточно рома романтики. вот, Мне нужно срочно придумать: Вот, не знаю, мне нужно э, 10 тысяч лепестков, чтобы кровать застелить ими. Или не знаю, мне нужно пойти в кино. О Боже, в кино все раскуплено, не знаю, еще ковид и все такое. Ну, то
1: есть, это же просто ад тревожного человека. Слушай, ты, ты об этом говоришь, и я поняла, что главный вывод, наверное, это то, что баланс в жизни он не должен быть самоцелью, потому что если это твоя самоцель, за которой ты гонишься, то ты от, от этого баланса убегаешь еще дальше. Наоборот, он типа от тебя отдаляется. И хочется это еще сказать, блеснуть остроумием, да. вся жизнь балансборд и люди в нем рагули
0: с другой стороны, что значит быть в ресурсе, это слушаться себя, и то есть, когда тебе хочется и реально нужно, ты понимаешь, э, вот сильно углубиться в работу и работать по 12 часов, окей, даже когда-то выходной, ну, если у тебя какой-то супер-классный проект, который ты сама себе придумала, там, или что-то такое, и он тебя драйвит, ну, то есть, не надо, чтобы... Тебе твой вот этот мнимый Work-life balance Который кто-то из книжек навязал Мешал тебе сделать что-то Крутое, вот то, что тебя Сейчас драйвит, вот ты ж не будешь себя Останавливать
1: просто потому, что Ну вот yeah, Потому что ты уже 49% на рабочее исчерпал mm -hmm. На этой неделе И остался только один, и больше нельзя, нельзя. Yeah. Mm -mm. А то будет это а та, -та. <laughs> Вот, так что я согласна с этой мыслью, очень,
0: по-моему, и с той, и с другой, и с мыслью Аннушки про баланс балансборд, и вот с мыслью неведомого мне автора. А -а -а, возможно, там, Мазур... быть в ресурсе. Кстати, еще дополнительно о вот, вот этом баланс, баланс ресурс тоже где-то в Ринкедыне прочитала, что кто-то, естественно, сказал, что на самом деле люди, которые хотят быть... Постоянно в Work-Life Balance, типа, а там было еще естественно написано, что миллениалы ну, конечно. или Джен угу. Зи, я не помню, ну вот те, которые с самого типа юности поставили приоритет в Work-Life Balance, будьте готовы к тому, что вы должны смириться и честно тебе сказать, что вы не добьетесь высот в жизни. Воу. Я, кстати, ну типа супер высот, Потому что, чтобы добиться высот Этот человек, который это сказал, которого я не помню Он, видимо, добился высот Вот, он считает, что Чтобы добиться высот, нужно В какой-то, по крайней мере, момент Своей жизни впахивать И как бы мне страшно не было Мне кажется, что, ну вот, я в какой-то момент Своей жизни, ну и в какие-то моменты Своей жизни, там и в молодости, скажем так И сейчас Уже и можно так сказать, да? Реально впахивала очень
1: сильно вот. Что ты думаешь, кстати, об этом? Хотела обсудить, не знаю, давай обсудим это. Давай обсудим, подкасте. давай обсудим. Провпахивал, что это обязательное условие, дабы добиться успеха?
0: Ну вот да, что если ты будешь сам, вот представь себе сейчас, о господи, 18 лет, и ты начинаешь работать, ну 20 там. И ты сразу, типа, такая приходишь, как вот эти девочки, которые приходили к тебе. Которые вчера родились, а сегодня на работу хотят. Да, и которые сразу говорят, что я хочу такую зарплату, как у тебя. А делать хочу в два раза меньше?
1: Да, да. И должность у меня будет называться в два раза лучше. Я такая, welcome to the team. Ух, ну слушай, просто мне кажется, тут вопрос в том, что вот это вот впахивай, масштаб этого что за этим стоит, у каждого свой. Mm -hmm. И оглядываясь назад, я действительно там тоже начала работать в какие-то 18 лет, и я, может быть, не впахивала в понимании там, людей в Кремниевой долине где-нибудь, но как для студента там, второго курса, я довольно много сил и ресурса тратила еще и на то, чтобы не только учиться, но и работать. И, наверное, я могу сказать, что там та точка, в которой я сегодня... Она случилась со мной, я к ней пришла, потому что я вот какое-то количество усилий приложила. Угу. Могла ли я приложить больше усилий и оказаться в точке побольше или покруче? Ну, скорее всего, да. Но мне все равно хочется верить, что вот это вот количество сил, которое ты прикладываешь, это не единственный и не обязательный. Короче, не обязательно это единственный какой-то аспект, который влияет на то, чего ты добился. Все равно есть еще такая штука, как э, талант. Тебе может что-то легко даваться и получаться супер круто. И люди это увидят и будут там, за это платить, не знаю, деньгами, славой и всяким таким. Сто процентов, если ты сидишь на попе слишком ровно, mm -hmm. но скорее всего, я не знаю, вряд ли какой-то там успех, признание и какие-то интересные возможности придут к тебе сами. Хотя и такое бывает, мы живем в мире ТикТока. Здравствуйте. Можно просто завести ТикТок, в котором ты сидишь на папе ровно, и это твоя фишка. И к тебе будут работодатели, рекламодатели приходить и предлагать посидеть на их стуле, диване, кровати и так далее. И вот как бы ты уже успешный, так кто же. Может, а вот ты
0: сейчас шутишь, а мне Саша показывал реально э, не ТикТок, правда, а Твич В Твиче сейчас, э, э, чтобы вы понимали, стримят не только игры э, А, в общем, есть Чувиха, которая раньше, она, у нее аккаунт был, она стримила, как она там по Уже? часу тупо лизала микрофон Это типа СМР oh, был А, okay. а э, у нее был рекордный стрим, вот недавно, там пару месяцев назад или месяц назад, как она спала просто и там, короче, что-то несколько десятков тысяч человек Или даже, может, больше смотрели стрим «Как Чувиха спит» Ну, есть, даже, можно заниматься. даже не
1: сидеть, а лежать да, извини, да. нет, это, это не перебить это дополнить и э, усилить мою мысль, за это тебе спасибо ну короче, мне кажется, что наверное в 99% истории жизненных, каких-то вот карьерных путей э, правда в том, что да, нужно стараться прилагать усилия, тратить много времени, ресурса пресловутого на то, чтобы прийти в какую-то классную точку в этой жизни, но Помимо этого, есть еще куча других факторов. Оказаться mm -hmm. в нужное время в нужном месте, знать нужных людей, обладать талантом, э, уметь презентовать свои скиллы и себя. И вот все это в комплексе, оно действительно может дать результат, может не дать. Есть еще случайность. Ну, короче, не хочется, чтобы все люди считали, что обязательно нужно работать 180 часов в неделю, и это единственная дорожка к тому, чтобы быть успешным и счастливым. Дорожек много, у каждого своя. Согласна. На этой классной ноте передаю тебе опять ход. Ты
0: чудесно закончила мой ход, и мы можем перейти опять к тебе. Отлично, я думала, мы будем играть в теннис,
1: а это какой-то сквош просто.
0: Самая красивая стена сегодня.
1: Ладно, хорошо. Мой первый пункт ⁇ это мысль, которую я услышала, полюбила и забрала с собой после нашего выпуска Стани Шевчук. Mm -hmm. На наш с тобой вопрос к ней о том, как она понимает экспертность Она сказала, что для нее экспертность это про тишину а, Что довольно неожиданно yeah. Но когда начинаешь пытаться разобраться, что она имела в виду И она нам объяснила Я понимаю, что это на сто процентов правда И я всегда так думала, но мне не хватило, не знаю, ума, таланта, скиллов, чего-либо Чтобы это вот в эти слова облечь И когда я это услышала, я поняла, что так оно и есть в чем суть? Экспертность — это про тишину. Суть в том, что когда ты такой посредний специалист, для того, чтобы... В любом деле, неважно. Для того, чтобы к тебе приходили люди, клиенты, заказы и, как следствие, деньги, тебе нужно очень много кричать о том, что ты делаешь. Угу. Тебе нужно каждую свою какую-то работу, проект, кусок проекта выставлять на показ, транслировать в онлайн мир в соцсети, там, как ты обучаешься, как ты какие-то регалии получаешь, то есть ты постоянно заполняешь пространство подтверждениями публичными того, что вот я-я-я, я вот такой классный, я это умею. Но если ты поистине эксперт, то без всего этого mm -hmm. ты все равно всегда будешь в пределе, потому что тебя, как очень ценное что-то, будут передавать из рук в руки клиенты, и ты всегда будешь на расхват, и при этом свои ресурсы в виде времени, внимания, энергии ты сможешь больше отдавать любимому делу, чем тому, чтобы ты о нем рассказывал. потому что, честно, я не знаю, как вы справляетесь удивительные великие люди, которые и марафоны бегают, и пять стартапов у них есть, и си-левел позиция в какой-то компании, и курс. курс свой, они же при этом какие-то доноры благотворительностью занимаются, трех собак воспитывают и четырех детей, и при этом всем они об этом еще успевают красиво рассказать на всеобщее обозрение. Вы классные люди, я так не умею, не знаю, возможно ли. Но выбирая или-или, вот быть средне-посредним средне и очень много рассказывать о том, что ты делаешь, дабы всегда иметь потоки клиентов, или быть вот этим вот экспертом, которого передают из рук в руки, потому что он классный, для меня, наверное, вот этот второй путь ближе. И мне кажется, что... В современном мире это прям ну, супер ценно. И эти люди, которые вот таким путем идут э, и понемножечку делятся своими какими-то достижениями, совсем немножко, очень дозировано, э, это просто вот какие-то жемчужинки в океане. Э, очень рада таких людей знать, и еще больше рада, что такие люди были в первом сезоне нашего подкаста. Во втором, надеюсь, такие тоже будут. Что ты думаешь?
0: Да, вот. я полностью согласна. Почему-то вспомнила фильм точно римские приключения, да, наверное, в общем, и там героиня, да, все именно то, и там героиня Элиот Пейдж, которая, собственно, сейчас стала, опять-таки, Элиот Пейдж, просто мужчиной, она играет вот такую девушку, которая, она очень много знает строчек из поэзии всяких, да-да-да-да-да, и yeah. она постоянно цитирует или там э, поэтов, э, прозаиков, э, и главный герой в нее влюбляется, и он считает, что, Боже, какая она вот невероятная, но с другой стороны он понимает, что она всего лишь вот этот вот эта да псевдоинтеллектуалка, которая собственно вот то, что она она знает по одной строчке из десяти тысяч разных поэзий, да там э, стихов или там еще кого-то романов, вот это все, что она о них знает, и она ровно знает то, что ей нужно, чтобы показать себя интеллектуалкой и очень глубоким Глубоким, осознанным человеком Извините, это просто слово «глубокий» Тригерит другой подкаст Вот И вот это мне сейчас, наверное, самозванцы Или вот эти люди, которые заполняют информационное пространство Вот этими, знаешь, самопиаром Вот это мне, наверное очень сильно напоминают эту героиню, потому что они, они знают и представляют собой ровно столько, сколько там они вот, вот эти их тизеры, их курсов, да, или да, тизеры да. их каких-то продуктов. А глубины там не всегда, к сожалению, есть. И почему-то, да, действительно, глубина всегда есть за людьми, которые просто настолько увлечены свои, своим делом своей мечтой, что им просто некогда и не хочется тратить вот это свое вдохновение, вот эту свою внутреннюю силу на то, чтобы сильно кричать. Вот. это как знаешь, вот певцы, которые берегут голос перед концертом. Вот, Ух мне ты, кажется... как закрутила
1: красиво. Да. Угу, угу. И за них говорит их работа, а не их разговоры о своей работе. Вот.
0: Но, в принципе, просто справедливости ради Мы знаем и много людей, которые достаточно хорошо да, там, Себя позиционируют, им, их много в соцсетях У них много социального капитала, они умеют об этом рассказывать вот, но при этом они действительно талантливые mm -hmm, и классно mm -hmm. делают свою работу, поэтому тут, наверное, либо чаще просто всего это люди, у которых есть куча помощников, которые yeah. помогают с другим, mm -hmm, вот. mm -hmm. потому что... Ну не может так, давайте все расслабимся. Ты не можешь быть супер крутым профессионалом, который очень много отдает своей работе, своей жизни, делает офигенные вещи, постоянно в ресурсе и с вдохновением, и еще и знает, как круто и, и умеет и имеет возможность об этом постоянно классно рассказывать. Вот так.
1: Аминь. Да. Как сказал э, любимый мною э, Толик Рогальский Нет, я Мишу люблю Да, любимый мною Миша Рогальский э, Готовьте свои амини mm. Да, так что я свой аминь подготовила и использовала mm.
0: Ладно, раз мы уже заговорили о тишине у меня есть тоже ход о тишине. Ну-ка. Ну и, собственно, это ход из того выпуска, который я очень хочу переписать, потому что <гас> критически, знаю, что... смотря на нас, это был наш, по-моему, то ли второй, то ли третий выпуск, и он, выш... он вышел не очень хорош по звуку, но я до сих пор его обожаю, и не только я. Мне пишут, нам пишут люди, что любят его переслушивать, потому что это выпуск с Ирой Левченко, которая просто очень... Вот это именно тот интеллектуал, который не псевдо, вот... И о тишине Она тогда за... зацепила вот эту тему Что выгорание — это про тишину Она сначала рассказала, что она смотрела TED Talks, Шонды Раймс Да, да, да. А, да которая написала, собственно, Томи Грей И все остальные, там, на... как избежать наказания за убийство И все остальное а, Она рассказала, что у нее вот ее вдохновение всегда ощущалось Какой некий постоянный гул в голове который постоянно был с ней, ну, то есть это тот гул, который <laughs> не как сумасшедший, да, там, а он тебя поддерживает, это то, что откуда ты, тот самый Эгрегор, да, от, от которого ты питаешься и берешь свои идеи, вдохновение, и в какой-то момент этот гул исчез, когда она переработала очень сильно и выгорела, и вот... Там была очень красивая фраза, которую я не помню, но я хочу не о ней сказать, а хочу сказать о том, о чем, ну, какой вывод сделала Ира. Она сказала, что вот выгорание — это про вот эту тишину, но это неплохая плохая тишина. Эта тишина наступает для того, чтобы ты, человек, почувствовал, что тебе нужно, и услышал именно себя. Свой организм, свой мозг, там, свою душу, которую ты долго очень не слушал, просто потому, что ты был сфокусирован вот только на вот этом гуле, он не всегда внутренний, он часто еще и внешний гул, да, вот это информационный шум, твои собственные шум у тебя в голове, вот эти голоса, которые тебе говорят, ты должен, ты должна достичь, доказать, быть, а не казаться. <звы> У меня было когда-то в жизни одно большое первое и самое большое выгорание, после которого я вылетела, собственно, и теперь каждый раз, когда я подхожу к этому порогу, я понимаю теперь, то Ты есть его уже можешь распознать, я могу его да? распознать чуть-чуть раньше до того, как мне придется бросить все, mm -hmm. вот. И каждый раз теперь я понимаю, что я ищу вот именно эту тишину и я с этой тишиной живу. Oh, wow потому что, чтобы выйти из этого выгорания, вылезти из этой вот э, норы, да, там вот этого всего, и просто опять стать человеком, который слышит э, вот этот гул, слышит то, что именно вдохновляет, да, там вот, который подключается опять, да, своим мозгом к Эгрегору и получает вот эти все очень чудесные, классные, крутые идеи, которые он может реализовывать. Все лучшие идеи, Кристина. Конечно. Нужно посидеть э, с этой тишиной и просто вот очиститься, не знаю, как это сказать.
1: Класс. Я не вносила эту мысль в свой список, но... Она у меня тоже отложилась, отпечаталась в голове. Я помню, что она меня очень сильно удивила, да, наверное, правильно будет сказать, удивила, тем, что мне всегда казалось, что я как раз стремлюсь к тишине, что у меня вот mm -hmm. этот гул, он меня утомляет в голове, когда у тебя бурлит просто идеи, мысли, планы, что-то записать, что-то не забыть. И как будто... В общем, мне казалось, что это работает совсем наоборот что когда ты окей, у тебя в голове тишина, а когда ты на грани подгорания-выгорания, то вот этот шум в голове, он просто становится невыносимо громким. Но потом, услышав мысль, которую нам озвучила Ира, я поняла, что на самом деле правда именно в этом. Ты, когда этот шум в твоей голове есть, вот то, что... Заставляет выпрыгивать с утра из кровати, mm -hmm. и то, что не дает тебе уснуть по ночам, когда ты не можешь остановиться, генерировать какие-то мысли идеи, ты просто в 2 часа ночи лезешь за телефоном, чтобы записать заметку и не забыть какую-то прикольную штуку, которая пришла тебе в голову. Это вот тот момент, когда ты максимально на волне, но эта волна несет тебя в костер. К сожалению. Метафорически говоря. Это, это синоним фразы про велосипед, который горит. Это волна, которая несет тебя в костер. Да. И самое важное здесь для меня это слушать людей, которые знают меня хорошо в этот момент, и раз, распознают, когда я на своей вот этой вот серф-доске, не будучи серфером, несусь в этот костер. Для меня этот человек мой муж, он видит, когда меня чересчур начинает плющить и увлекать что-то и говорит: Ты... это классно, что это есть, но старайся дозировать как-то, нормировать это в себе, потому что чем больше ты сейчас горишь, тем быстрее ты сгораешь. И к чему-то это я все говорила к логичному, а пришла к рандомному. Вот так оно работает. Ну, словом, я, да, я действительно поняла, что вот этот самый громкий, классный гул в голове, когда твоя голова действительно наполнена крутыми мыслями, идеями, концепциями, ты не можешь остановиться их продуцировать, это классная точка, но оставаться в ней... Всегда очень тяжело, потому что она забирает у тебя очень много энергии, сил, вдохновения. Угу. И вот после нее как раз очень часто, если ты долго в ней пытаешься оставаться, не возвращаясь в какую-то условную тишину добровольно, то эта тишина наступает насильно. Угу. И ты сидишь над какой-то задачей, смотришь на белый лист, белый лист смотрит на тебя, и вам друг другу ничего сказать. Мап. Окей, следующий ход у меня очень далек от предыдущих наших с тобой. Mm -hmm. Тут все было такое. С перебивкой красивой нет. Mm -hmm. Ну, простите, простите, да. Ну, может, мы сделаем вот это душмял и да. это будет красивой перебивкой. Uh, в общем, uh, очень такой материалистичный, прагматичный следующий ход. Uh, это мысль, которую я услышала от нескольких гостей нашего подкаста в первом сезоне. Uh, точно помню, что это был Женя Савельев и это была Саша Гурбела. А разными словами они сказали об одном и том же, что один, одна из метрик, которой можно измерить экспертность, это деньги. Mm -hmm. И это, блин, настолько в лоб и настолько как-то очевидно, но почему-то мы об этом не думаем. А это ведь правда так и есть, что... Ну, можно, извиниться за плохое слово, вот, бабушка, ты меня будешь слушать, прости, что я вматируюсь, наебать людей можно один раз. Ну, а если человек тупенький, ну, дважды, скорее всего. Потом mm -hmm. уже кто-то возле него найдется и скажет, Эй, лучше в криптовалюту инвестировать. И если ты хорош в своем деле, если продукт или услуга, которую ты создаешь и продаешь, действительно ценная и классная, то поток денег к тебе будет за это приходить. И это хороший способ дать себе отчет в том, что значит, то, что я делаю, кому-то нужно, для кого-то ценно и стоит продолжать и улучшать. В то время как, если ты продаешь воздух, как делают прекрасные специалисты из одного из недавних классных репортажей Ксюши Собчак а, про инфо то у тебя получится это сделать один раз, может быть, второй раз, но рано или поздно люди поймут, что они отдают свои деньги за ничего. Mm -hmm. А как бы редко когда это приятно делать. И, честно говоря, для меня это стало каким-то откровением, эта мысль, она вроде бы очевидная, но иногда, чтобы что-то такое простое осознать, тебе нужно услышать это со стороны, и в идеале не один раз, у нас да. так и случилось, и мне кажется, что вот всем сомневающимся людям, всем таким, как мы, ну, стараемся уже не быть, важно об этом помнить, что если вам предлагают какую-то зарплату, вам кажется, что она слишком большая для вас, и вы ее не отрабатываете и не заслужили, ну, скорее всего, это не так, потому что люди на другом конце провода они тоже не дураки. Если к вам возвращаются клиенты, он готов снова и снова работать с вами и рекомендовать вас, чтобы его какие-то коллеги, друзья тоже приходили и платили вам деньги, это все говорит о вашей экспертности. И это один из самых таких... Матери... материальных и реально осязаемых факторов, который... на которые можно опираться в моменты, когда ты сомневаешься в себе. Вот. поэтому спасибо большое нашим прекрасным гостям, которые эту мысль нам принесли. Кстати, многие, действительно, я вспомнила, Аня
0: Пивень об этом говорила так да. смешно, она вот говорила, что мне всегда казалось, что как же я могу рассказывать людям, как им делать маркетинг, если я не проработала 10 лет, как минимум, одновременно в банде и Я не совсем согласна, ну ладно. Вот, что я там, не знаю, не училась где-то у Будды маркетинга, в общем, вот этому всему, и не знаю все на свете. А потом, говорит, ну, то есть я вот говорю что-то людям, а потом они пишут мне, говорят, что у них куча инсайтов, приходят обратно, при... кого-то еще присылают каких-то своих, в общем, по реком... рекомендации, и вот, вот после этого мне кажется, что да, там я, я действительно, наверное, что-то могу сказать. Блин, а деньги для э, человека с синдромом самозванца, мне кажется, это самое страшное, что вообще может
1: быть. Кстати, я вспомнила. Слушай, действительно, об этом же говорила э, Таня Шевчук, о том, что иногда я присылаю работы, там, на ранних этапах, да, когда она mm -hmm. только переквалифицировалась. Я присылаю работы и думаю, боже мой, мне, ну, вообще не так я себе это представляла, и мне хочется сказать, заберите вот ваши деньги, пожалуйста, и вот ваши фотографии, Все получилось плохо, а люди просто в восторге. И то же самое я вспомнила, и Аня Пивань говорила. Она говорит, мне хотелось просто, оглядываясь назад, как я кому делала маркетинг, там, два года назад, условно, mm -hmm. мне хотелось прийти и сказать простите я вам все переделаю и вот ваши деньги поэтому да забавно и действительно наверное люди с синдромом самозванца это те люди вот это вот все клиенты марафонов мышления о деньгах потому что у нас с золотыми монетами отношения какие-то особенные и сложные но мы просто никогда не думаем о другой стороне
0: то есть, людях, которые, да, там, с другой стороны этого денежного потока, э, собственно, да, с другой стороны, и которые нас нанимают. Но ведь действительно, ну, даже если они дураки, окей, они либо дураки, либо они что-то понимают, и им кажется, что на данном, по крайней мере, этапе, даже если тебе кажется, что ты там смотришь это, ну, там, пять лет э, спустя, и думаешь, это было ужасно, на тот момент... Этим людям в их стадии бизнеса, скорее всего, это было окей, это было отлично. Вот. Это вот как, э, да, та Лена Базу, она говорит, да, это твои люди на любой твой ценник найдутся, если ты чего-то стоишь. Хорошо. Да, да, это правда. Мя. Хорошо, у меня ход связанный, тоже никак не могу его подключить с красивой перебивкой к предыдущему ходу. Ну она... да. да. Это, кстати, это э, мысль очень красивая и очень полезная из нашего первого, самого-самого первого выпуска. А -а -а. Опять-таки, я не знаю почему, но опять-таки, это мысль не Луны, а мысль твоей Аксюши. Я тебя люблю Но тебя вдохновила на нее Луна поэтому И Луна вообще, с Луной очень чудесный Первый выпуск, самый лучший, который мог бы быть Мне кажется, вот, Луна, привет а Ты тогда сказала, что Вообще люди Что ты прочитала где-то, ты даже тоже Не помнила, как и я, где Люди серьезно слишком относятся К вот этому тоже экспертность, опять-таки Она говорит, что ты, ну, что ты сказала Что ты прочитала, что вот писатель Это тот человек, который пишет Садится и пишет, и чтобы стать писателем, просто нужно сесть и начать писать что-то, что-либо. То есть, и чтобы называться, например, художником в моменте, ты просто вот берешь, становишься к, к мольберту, берешь краски и начинаешь делать, собственно, свой первый шедевр какой-то. Вот. И, в принципе, для меня это стало ну вот, не то, что откровением, но это офигенная мотивация для того, чтобы... Ну вот, действительно, я хочу э, стать там... Пис... Я хочу попробовать писать, да, там. Я хочу... Я мечтаю стать писателем. Но вот мне сейчас, ну вот, короче, как-то... Ну, э, существует же два, две только, два только состояния. Писатель это... и не писатель. Да, писатель и, не... и известный писатель, и не писатель. То есть, а третьего не дано, это ты сразу типа из неписателя каким-то магическим образом трансгрессируешь в Джоан Роулинг, Yay! вот, а на самом же деле не так, и мы знаем очень много кейсов той же Джоан Роулинг и не только, писателей, которые сидели, писали практически в стол, носили свои рукописи, по куче издательств и их э, им отказывали, но потом в какой-то момент э, они все-таки находили своих людей, которые в них верили, или приходили к той точке, когда они наконец-то там становились известными да, писателями. Правда. Но все это время до того, как они трансгрессировали в Джоан Роулинг, они были просто людьми, которые пишут. Uh -huh. И это была их профессия, потому что они этим занимались, это было их призвание. Даже если тебе просто нравится писать, ты можешь называть себя писателем. Ну, мы все, да, там, э, син синдромы самозванца, мы все э, люди с высоким уровнем тревожности
1: и... А, а, Я думала, а, ты скажешь, с высоким уровнем, уровнем интеллекта, почти да. спинку вытромала, <связывая> а ты... <связывая> да.
0: Люди с высоким уровнем тревожности и высокими требованиями к себе. Нам нужно понимать, что когда ты уже делаешь шаги, к своей мечте, к тому, к чему ты хочешь прийти, это уже для нас очень много значит. И это уже то, за что можно себя похвалить
1: и сказать, что ты молодец, ты уже практически писатель. Слушай, классно. И я вот что-то как-то застопорилась на этом примере с Джоан Роулинг. Я думаю, что, ну, наверное, она действительно, ну, можно только предполагать, но, скорее всего, ей было сложно себя там, слух э, прежде всего для самой себя называть писателем в моменты, когда она писала в стол. Но оглядываясь назад, мы все видим, что? Мы okay. все видим, что, конечно, она была писателем, да, и она готовилась к тому, чтобы вот закончить свою работу и отдать ее в мир, который с распростертыми объятиями эту работу примет. Короче, что почему-то, когда ты смотришь на что-то, что уже сделано, то понятнее и проще, и более как-то очевидно, да, что, ну, конечно, я был вот этим человеком, конечно, я там был маркетологом или бренд-менеджером или еще кем-то, но в моменте действительно вот таким людям, как мы, как ты сказала, нам действительно бывает сложно себя оценить, поэтому нужно, поэтому это очень плавная подводка хоть в одном mm -hmm. а, из пунктов к моему пункту. А ну да. А, мысль, которая тоже прозвучала разными словами у нескольких гостей, а именно у Луны у нашей первой гости первого выпуска нашего первого подкаста и у Лены Базу. Mm -hmm. Суть ее в чем? В том, что порой мы осознаем и начинаем верить в то, кем мы являемся там, в плане профессии, таланта, какой-то экспертности, экспертизы, когда мы слышим, как о нас говорят другие люди. Что вот Луна на своем примере рассказывала, что она много времени потратила на боязнь вслух сказать, что я художник. Mm -hmm. И она шла к этому такими маленькими шажками, но ей помогали эти шаги увеличивать. Ее друзья, которые представляли ее каким-то общим знакомым, говорили, что вот эта Луна, она художник. И когда ты слышишь извне, как видят тебя люди, и это слышишь регулярно от разных людей тебе как-то проще прийти к тому, что ну наверное так оно и есть, да, а со стороны быть виднее это блин поговорка сколько лет ей, короче немножко с другой стороны, но по сути о том же говорила Лена Базу о том, что если у вас сейчас есть запрос на то, чтобы понять в чем вы хороши, mm -hmm. в чем вы классный и в чем себя стоит и дальше развивать, подумайте. За, за какими советами по каким темам по каким вопросам к вам обращаются люди mm -hmm. это самый яркий самый простой индикатор того в чем вы классный то есть кого-то просят а подскажи мне там не знаю где купить что-то для интерьера красивое, или я хочу там обновить да у себя в квартире ремонт не знаю там как с чего начать и у тебя в голове точно есть человек к которому ты пойдешь правда mm -hmm. и кого ты посоветуешь другим с тем же вопросом ну и короче, да, вот для меня это стало таким классным откровением, что иногда в моменты, когда у тебя почва под ногами не очень твердая, а тебе очень важно сейчас как-то устоять, и ты задаешься вопросом, а кто я вообще и в чем я хорош и куда мне двигаться дальше, нет ничего зазорного в том, чтобы послушать, как о тебе говорят другие, или даже задать им вопросы. Да. Это классная практика, которая помогает как-то более трезво, многогранно вот это вот с 360 градусов посмотреть на самого себя. И это хорошая такая отправная точка, отталкиваясь от которой можно двигаться дальше. Не от дна. Не обязательно отталкиваться от дна. Мы просто привыкли уже от дна отталкиваться и думать о том, что же я в этом мире. да, да. Вот такой вот у меня ход. Map.
0: Так, ну, хорошо, я, у меня осталось два хода Так и должно быть, мы по а, uh, первый опять к Ире Левченко
1: Ир, ты сегодня просто наша звезда
0: Да, ну я же просто, это мой любимый выпуск, да, бы, как бы это не было uh, И эта мысль, которая тогда очень сильно, мы аж, Ксюша посмеялась надо мной тоже тогда, очень сильно была обо мне Хотя Ира тоже
1: да, Ира да.
0: рассказала, что нашему поколению особенно, нашему поколению, как сказать, властыву, в общем, Свойственно, свойственно нашему поколению свойственна такая штука покупать события вместо того, чтобы выбирать жизнь. То есть там покупать события, или, я бы даже сказала, впечатление, да, там, вместо того, чтобы проживать жизнь и такой, как она есть. То есть о чем это? Это когда ты очень устал, выгорел на работе, тебя сточертело все вокруг, ты покупаешь себе билеты в Барселону билеты на мастер-класс какой-нибудь по гончарному мастерству, там, билеты на концерт, не знаю, там, идешь на танцевать ча-ча-ча, вот, или что-то такое, лишь бы, собственно, вот скажем так, привнести тот вкус жизни э, в свою жизнь, тот вкус, да, тот, тот аромат и все остальное в свою жизнь, то, то что потерялось, э, mm -hmm. когда ты сгорел. Ну, то есть ты сейчас кучка пепла, кучка пепла обычно ничем не э, пахнет, ну, через какое-то время после того, как сгорит. И вот ты... Э, Попытаешься пшикать всякими диффузорами и дезодорантами, освежителями воздуха вот эту кучку пепла. Но это же не сделает ее обратно красивой статуэткой или, не знаю, не красивой... Это делает Феникса
1: Фениксом. Да, не
0: это делает Феникса Фениксом. Феникс обратно возрождаются только когда, собственно, он опять знает, для ради чего это. Вот. И я, мы тогда, Ксюша, ты тогда посмеялась, потому что ты знаешь мою чудесную историю, она очень давняя, в какой-то из годов, после, кстати, огромного выгорания, я решила, что я очень мало путешествую, у меня вообще очень мало впечатлений в жизни, поэтому я обязана раз в два месяца ездить куда-то на выходные за границу на такой, типа, уикенд. Во вообще прикольный Мне очень. Мне кажется, даже чаще. Там, по-моему, было типа... Ну, там иногда было раз в два, раз в полтора, мне кажется, ну, вот как -то было. Так, вот да. как-то да. так, да. Раз в полтора месяца. В общем, у меня за год получилось э, э, где-то семь или восемь поездок. И это плюс еще Америка тогда была road trip, короче, это типа вот. И там были дохрени еще денег, потому что там на, на три дня в Европу не так-то дешево поехать, ребята, как говорить. Особенно если это выходные, а не будние Дни, потому что в будни все еще нужно работать. Вот. Но это реально. Прикольная штука, чтобы осознать, я ее ос осознала чисто интуитивно, mm -hmm. и потом еще раз переосознала во время этого выпуска. И теперь это очень много денег мне на самом деле помогает сэкономить, потому что я понимаю, я это касается не только кстати впечатлений, это касается одежды, mm -hmm. это касается всего, да, там я хочу еды даже, да, mm -hmm. там иногда я хочу это съесть, купить, поехать потому что я действительно это хочу, если я хочу себя, например, за что-то, да, там, наградить этим, это отлично, да, там, сказать, что я себя люблю, а если я хочу компенсировать, пожалеть, да, не, пожалеть, наверное, тоже, а если я хочу вот компенсировать, потому что я считаю, что моя жизнь дерьмо, извините бабушка Ксюша вот то это не совсем то что нужно ну то есть лучше полежать на диване или погулять и понять что на самом деле тебе сейчас нужно может тебе действительно не нужно никуда ехать потому что когда ты поедешь это опять такие же силы на впечатление тоже занимают в принципе забирают у тебя моральные моральные силы поэтому иногда лучше просто отдохнуть и не тратить много денег на путешествие а иногда можно поехать
1: Путешествие это хорошо. Пользуясь случаем, хочется процитировать твоего Сашу, который очень смешно сказал: говорит, на ситуацию, в которой Кристина в очередной раз не сдержалась и купила куда-то какие-то билеты э, и сказала об этом Саше. Он, видимо, уже задолбался чуть-чуть. Постоянно ездить. -чуть Он говорит: Да нет, ну, я понимаю, это же не что-то, что ты можешь контролировать. Так, следующая моя мысль, она не моя наших гостей, что классно. И опять-таки, как сегодня, видимо, уже повелось, я ее слышала разными словами от разных людей. Это мысль о том, что не всегда стоит искать дело всей своей жизни. И mm -hmm. совсем не факт, нет никаких гарантий, что такое дело существует. А, это мысль, которую озвучивала Лена Базу. Это мысль, о которой говорила Ира Левченко, о том, что может быть, у нас нет дела всей жизни, у нас есть делишки. Да. И их может быть больше, чем одно, и это окей. И о похожем говорила Саша Бурбела. Она сказала о том, что, может быть, это мое призвание не на всю жизнь, это мое призвание на сейчас. И мне кажется, это очень сильно освобождает, расслабляет и снимает какой-то градус важности вообще mm -hmm. принятия каких-то решений. Потому что так оно и есть. Мы живем в то время, в том мире, в котором, во-первых, продолжительность жизни в среднем больше, чем было там три mm -hmm. столетия назад. У нас объективно есть больше времени. Во-вторых, специфика профессии изменилась. Экономически мы совсем в другом мире. Технологически. И правда в том, что но у нас есть возможность прожить несколько разных жизней, попробовать себя в чем-то совершенно разном. Там, не знаю, в один момент быть э, сортверным инженером, потом шить обувь, а потом, э, там, не знаю, готовить коктейли. И это не значит, что ты прыгаешь просто с места на место, и ты не хорош ни в чем. Э, достаточно, есть какая-то глубина, которой достаточно в любом новом деле, чтобы быть классно. Mm -hmm. и нашей какой-то взрослой сознательной жизни, которая наполнена вот профессиональной деятельностью, ее достаточно, чтобы попробовать себя больше, чем в чем-то одном. И для меня это, наверное, о том, что, во-первых, не стоит себя ограничивать и говорить, ну, мне вот всегда это было интересно, но это нереально. Мы все в теории и на практике, если захотим, мы можем снять фильм, мы можем открыть отель, мы можем не знаю возить авторские туры в какие то необычные страны понятно что у всех разная точка да и кто то mm -hmm. уже в этом прокачанный сейчас и заходя в этот мир в этот рынок ты конкурируешь с этим человеком но все равно ты можешь своим желанием упорством там, интенсивностью деятельности довольно быстро этого человека перегнать или догнать просто и короче для меня это супер круто потому что это дает какое-то пространство вот, этих вариантов, возможность выбирать и возможность прожить больше, чем одну жизнь в рамках одной. Поэтому я прям супер сильно благодарна за то, что эта мысль, она в нашем инфополе сейчас э, витает, что это такой среди нашего окружения немножечко вот этот дух времени. Мне кажется, что это супер круто и это делает людей счастливыми. Мап. Ну вот вспомни
0: Кристину, а, она то есть ты говоришь, есть там достаточная глубина в профессии, чтобы почувствовать себя классной, ну, что ты, типа, крутой. Но вот наша Кристина, она запустила свой бренд, она сделала первый дроп, и по качеству, по стилю, по коммуникациям, естественно, которые делала Ксюша, этот, этот бренд был отличный, чудесный, крутой. И она просто в какой-то момент... Поняла, что она попробовала, она сделала, и ей больше не интересно, или там это не то, что она хочет. Вот это для меня было большим показателем, ну, как, как для меня это было, во-первых, очень смело, потому что большой смелости, много нужно смелости, чтобы начать, и еще больше смелости, чтобы бросить на каком-то, скажем так, ну, не то что, на ну, начальном этапе ну практически, да, да. да, там первый дроп. Но при этом я, я не думаю, что э, существует какой-то человек, который может сказать, что она э, не показала себя круто в этой ситуации. Вот, то есть человек сделал, э, ну, классный э, дроп, э, помурыжился с этим всем, и она просто решила, вот я сделала, попробовала, я это сделала для себя. Вот Не для кого-то, не для того, чтобы кому-то что-то показать, а просто попробовать себя в этой, в этой сфере. Я попробовала, я сделала все, что как я хотела, а теперь до свидания. Я хочу теперь делать
1: что-то другое. А, блин, да, на самом деле, мне это еще знаешь о том, что иногда тебе нужно что-то реализовать, какую-то задумку, mm -hmm. просто для того, чтобы понять, что это не твоя дорожка. Но если ты не попробуешь, то ты можешь всю жизнь слышать вот это эхо и думать, а если бы вот это вот угу. вот Ив, и мне кажется, что это также классно пробовать и понимать, что не твое, как угу. и нащупывать свое, потому что опять-таки ты лучше узнаешь себя и у тебя вот этих вот дорог, которыми ты не пошел гипотетических, становится на твоей карте жизни меньше, это прям круто, поэтому да, Кристина, респект.
0: Это, кстати, уносит нас в мой следующий ход немножко о том, что Лена Базу, она говорила, что такой вообще мысль, которая еще на ее курсе меня достаточно так зацепила, это то, что сначала говорить, а потом делать, это окей, это даже да, хорошо. Да. И ну вот, я, чтобы вы понимали, меня, мой характер, меня воспитывали так, что никогда не говори о своих планах.
1: Накажи гоп, пока не перепрыгнешь. Ну
0: тут не совсем, то есть накажи кажи гоп, пока не перепрыгнешь, оно о том, что э, ты, короче, не хвастайся, ну, не хвастайся заранее, вот, сначала сделай, там, пацан сказал, пацан сделал, да, пацан сделал, а потом пацан сказал, э, вот, а... У меня было там сглазять, кто-то что-то тебе, наоборот, не, не даст сделать, где-то поставят тебе какие-то и все остальное. А на самом деле... Ну вот мы сейчас сделали себе, я сейчас, например, да, у меня такой бабл э, моего окружения, настолько, что я могу на самом деле следовать э, совету, да, там вот этой философии Елены Базу о том, что лучше сначала говорить, потому что вокруг может найтись куча людей, которые могут даже мне помочь, вот. И на самом деле я также верю в то, что это иногда бывает каким-то даже коммитментом. Потому что пока ты не сказал, что я хочу, например, открыть свою кофейню, например. Пока... Коврики для йоги сделать. Коврики для йоги сделать, да, здравствуйте. Пока ты не сказал как можно большему количеству людей, а не только своей подруге, которая будет подъемывать тебя два года, вот, ты... Не относишься к этому серьезно. Это просто какая-то несерьезная штука в твоей голове. вот. А когда ты уже сказал, оно вот немножко тебя подталкивает к тому, особенно если это действительно то, что ты хочешь. А если ты понимаешь, что это не то, что ты хочешь, но ты уже сказал, ничего страшного. Всем наплевать, никто не будет штынять, а кроме твоей лучшей подруги, э, что ты чего-то там не сделал. Вот, и это окей. Ну, то есть, с другой стороны, просто противопоставьте это тому, что вы думаете, вот ты думаешь себе, что вот я хочу, я хочу, я хочу, но ты ничего для этого не сделаешь, потому что ты боишься, или ты пытаешься, ты не поймешь, с чего тебе начать, а никто тебе не поможет, потому что никто вообще не понимает, что ты хочешь это сделать. И противопоставить это тому, что ты сказала, и тут же пришли, кстати, у Бурбелла тоже говорила, тут же пришли 10 людей из твоего окружения, которые каким-то образом, ты даже не знала об этом, могут тебе помочь, потому что у них есть знакомые-знакомые-знакомых, или они как хобби штукой какой-то занимаются, и вот тебе удалось реализовать свою мечту в 10 раз проще, чем ты думала.
1: Блин, слушай, вот ты сейчас вспомнила об Вербеле и о том, как она рассказывала о опыте открытия mm -hmm. мастерской, и я сегодня буквально переслушивала этот выпуск, и мне очень сильно понравилось. Она сказала, что когда ты заявляешь о том, что да, ты хочешь это делать, ты действительно сформировал какое-то вот намерение, озвучил его, и это помогает тебе, во-первых, встретить и узнать много новых людей, а во-вторых, и это еще круче, наверное, это узнать с новой стороны тех, кого ты знаешь уже давно. И это очень сильно твою жизнь обогащает, на самом деле. Поэтому, да. Тут, наверное, и вправду классно расшатывать вот эту какую-то установку о том, mm -hmm. что там не делиться, не рассказывать, счастье, любить тишину, и вот эти вот все истории, и быть смелее. Это, в принципе, кстати, один из, наверное, таких слоганов-манифестов нашего подкаста yeah. и вообще всей нашей деятельности с Кристиной. Да, супер-супер клевая мысль. Действительно, чтобы найти единомышленников, надо делиться тем, что у тебя на уме. Ну да. Блин, у меня на самом деле осталось два, я не могу выбрать, нравятся обе мысли, но одна, мне кажется, более значимая сейчас. Это мысль, о которой мысль, которую озвучила Настя Деева, э, гостья нашего последнего выпуска с гостями в этом сезоне. Короче, она вот тоже смогла облачить слова очень четко, грамотно и классно то, что я давно чувствовала, но не могла как-то осознать. Она сказала о том, что проблема нашего современного мира в целом и того, как устроены многие сферы деятельности индустрии в Украине в частности, имеют одну проблему. И проблема это в том, что социальные лифты часто работают как социальные катапульты. И вследствие этого мы часто оказываемся где-то быстрее, чем мы себе представляли, ответственности на наших плечах больше, чем мы в этот момент по нашему мнению, можем потянуть, и мы просто перепрыгиваем сразу несколько ступеней, и наша психика, она просто не успевает подтянуться за вот этим вот скачком, прыжком. И это одна из причин, почему синдром самозванца это такая большая проблема, такая вот громкая тема среди нашего поколения мы действительно в супер раннем возрасте довольно быстро становимся менеджерами mm -hmm. мы mm -hmm. перед нами открываются какие то очень классные карьерные возможности и это все безумно круто но это имеет свой вот этот побочный эффект ты действительно по жизни двигаешься быстрее чем успеваешь э, психологически к этому подготовиться э, и тут наверное для меня самое важное это я до сих пор не до конца наверное понимаю что с этим делать но когда вот ты смог очертить проблему, это уже, как говорят, половина ее решения. Поэтому я супер благодарна Насте за эту мысль, и я об этом много думаю. Если когда-нибудь пойму, что с этим делать, обязательно поделюсь где-нибудь. Что ты скажешь?
0: Я скажу, что я слышала подобную мысль еще до этого, и она тоже меня очень сильно зацепила. Я слышала, вернее, читала у своей любимой я тоже Коуча Оли Полищук в Инстаграме, она тоже говорила о том, что вот как раз проблема нашего поколения, опять-таки, в том, что мы из-за вот, да, из-за вот этого переломного периода, в котором мы живем, мы все слишком, ну, не все, но большинство из нас, слишком рано стали какими-то менеджерами или получили достаточно большой круг обязанностей и ответственности, команду большую кто-то получил, кто-то там огромный проект, огромный бюджет, или ноль бюджета, но много целей амбициозных, как это часто бывает в стартапе, что тебе кажется, что если ты руководитель, ты должен знать просто все что делают твои подчиненные. В плане, вот если ты директор по маркетингу э, в компании, ты должен знать лучше всех. Каждое направление маркетинга. Ты должен знать лучше своего э, Digital Paid Acquisition Manager, как запускать таргеты, допустим. Ты должен знать лучше смс-щика, как сделать классный смс. Ты должен знать лучше там своего контент стратег... стратега, как сделать стратегию. А ведь на самом деле нет. Ты просто должен быть хорошим руководителем, который дает возможность, собственно, твоим подчиненным. В, вот, в
1: свой талант выражать. Блин, да? ты просто сейчас говоришь, и это идеальный момент, чтобы блеснуть классной мыслью, которую и я да. а, для себя узнала в ходе одного из курсов, который проходил. Давай, скажи, Давай, давай да. это Это был гарвардский курс по лидерщип на Курсере, ничего, с сушком фенс, и, да, я выбирала, потому что это гарвардский, и потому что лидерщип. На самом деле, а, мысль, которую я оттуда подчеркнула, а, я вообще не ожидала там найти, но это действительно о том, как быть классным руководителем любой команды. Что на самом деле от тебя ожидается на подсознательном уровне, не всегда формально, три штуки. Это direction, protection и order. Для не англо англоговорящих людей, для моего мужа, который не любит англицизма, скажу, переведу. То есть должен задавать direction, должен задавать направление, простите, должен защищать, и должен не то чтобы создавать порядок, но хотя бы не создавать беспорядок. Mm -hmm. И вот эти вот три компонента, этого достаточно для того, чтобы команда круто двигалась в нужном направлении, давала классные результаты, но при условии, что команду ты тоже собрал хорошую. И вот это вот direction, protection и order, это какие-то просто три слова, которые, не знаю, мне хочется себе там поставить на составку ноутбука, Рабочего и напоминать себе, что ты не должен все уметь знать лучше всех других. Но ввиду того, что у тебя вот этот хеликоптер view немножечко шире, и он у тебя в принципе есть в сравнении с какими-то членами команды, у тебя есть вот эта возможность и направления задавать, и защищать от каких-то внешних штук и следить за тем, чтобы все там четенько работало, и вот в этом сила. Вот так. Я не помню, чей ход или мы уже договорили?
0: Это твой э, ход. Это мой код. Твой код. А, ты хочешь что-то договорить еще? Э,
1: нет, я просто придумала, чем закончить.
0: Ну, давай заканчивай, потому что в принципе у меня все. Mm
1: -hmm, хорошо. Короче, э, еще одна мысль супер крутая, которую теперь, как оно часто бывает, я слышу отовсюду. Может быть, потому что все послушали наш подкаст и теперь это взяли на заметку. А может быть, потому что мысль всегда витала в воздухе, но я не замечала. В общем, у нас был крутейший гость Влад Болсом. Тут спасибо моему мужу за то, что он в мой круг общения этого человека привнес. И Влад сказал о том, что в одной из книг, кажется, это была книга создателя Netflix, он прочитал о суперкрутой практике начать, прекратить, продолжить. И он не только рассказал нам о сути этой практики, но и сказал о том, что они с командой ездили на выездную стратегическую сессию, они попробовали на практике это применить, и это супер сильно крутой инструмент для того, чтобы, во-первых, подсветить, где какие проблемы в команде есть, понять, кто в чем хорош, дать друг другу фидбэк какой-то конструктивный и определить, как дальше двигаться там, еще быстрее, круче, ярче, вперед. Я, как уже сказала, после этого везде теперь эту штуку слышу. И на самом деле это такая вот тактика, не тактика, да, действительно инструмент какой-то, вот фреймворк, который ты можешь как в личной какой-то жизни применять, как в работе с, там, с большими командами или над проектами. Это очень-очень классная такая канва, которая помогает систематизировать все свои там какие-то мысли, когда вот ты оглядываешься назад, пытаешься рефлексировать с целью угу. того, чтобы дальше двигаться лучше. Угу. А, поэтому я не знаю, я думаю, мы это сделаем с тобой уже после того, как выключим микрофоны, но ввиду того, что это последний выпуск сезона, и следующий будет уже в новом году, мне кажется, что классно применить эту штуку и подумать, что нам стоит начать, что прекратить, а что продолжить в новом сезоне.
0: Я думаю, это вообще классная штука вместо итогов года собственно, чтобы не писать очень много, и, а просто подумать, что бы я хотела начать, прекратить и продолжить в следующем году. От, отличная методика. Согласна. Мя. Короче, у нас будет очень много классных гостей в следующем сезоне. Они уже у нас есть в списке, и я уже уверена, что они не откажутся, вот, потому что в этом плане синдром самозванца ушел от нас, вот, поэтому очень-очень жду, пока когда мы снова включим эти микрофоны в следующем году и скажем, что... Здравствуйте, это Синдром Самозванца. И с вами Кристина Захарченко. И Ксюша
1: Туникова. Ох, хорош, да. Ну все, получается, закончили. Что, с наступающим? С наступающим да, Новым Годом, Новым Сезоном пошли пить игристы. Пока! Пока.